0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast. Yo tengo una teoría. Vamos a hablar del cine mexicano. ¿Cómo están y cómo se sienten Raúl y Fernando hablando de este tema?
1: ¿Qué tal? Eh, pues yo me, me siento bastante bien. Este, creo que hay bastante que desconozco, entonces me, me llama mucho la atención.
2: Sí, creo que hoy se da una
1: participación
2: mayoritaria de Alejandro, ¿no? Pero más... <risa> avidez en el tema, pero a ver, ¿qué, ¿qué pasa con esto del cine mexicano más visto desde una perspectiva un tanto histórica, no, no tan clavada, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué onda? Sí, en, en primer
0: lugar podríamos hablar del de, de término cine nacional eh, como, como una especie de etiqueta, ¿no? Eh, ¿Creen que haya un cine americano, un cine inglés? Obviamente, yo, yo diría que sí hay un cine italiano, pero creen en estas etiquetas, lo comento porque, pues desde la perspectiva literaria, sobre todo últimamente, estas etiquetas se comienzan a diluir, ¿no? Y se comienza a ver que no son eh, 100% reales. Es decir, que no existe 100% la literatura mexicana. Pero, pues no sé, no sé qué piensan ustedes sobre, sobre estas etiquetas de el cine mexicano. ¿Tú qué ah. piensas,
2: Raúl? Bueno, pues yo, yo pienso que esta etiqueta pues sí tiene como cierto sentido porque en general como referente mundial el cine fue adoptando como su, su historia en general eh, conforme cada país, ¿no? Tenemos conocido que los Lumière fueron como los principales que empezaron a eh, colaborar a que el cine se hiciera algo más grande de lo, que, de lo que era en su entonces, pero cada país estaba ya por algún lado desarrollando su técnica. En, en el caso particular de México pues tenemos conocimiento de que el por la buena relación de, del periodo de Porfirio Díaz con los franceses, eh, pues es que llega eh, que los Lumière traigan de alguna forma eh, su cámara para, para poder aportarnos ese, ese estilo que, que el cine inicia básicamente narrando la, la cotidianidad, ¿no? Entonces, este, pues sí yo, sí, yo sí pienso que cada cine tiene su, su surgimiento muy específico, y en ese caso el cine mexicano, pues efectivamente tiene, pues tan interesante, ¿no? De cómo se fue
1: desarrollando. Claro, a mí me da un poco de miedo, o sea, porque creo que juega muy... O sea, creo que sí, 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 definitivamente tienen razón, y creo que, por ejemplo, hay, hay algunos casos como muy exitosos, ¿no? Por ejemplo, digo, en lo particular, creo que hablaría del cine francés, creo que es como algo muy particular ¿no? Y, y cuando hablas de él, creo que se, se tiene como una buena referencia en su mayoría. No sé si juega igual para nosotros eso. O sea, no sé si el cine nacional esté tan bien visto. ¿Me explico? O, o digas, cuando, cuando se hable de cine nacional mexicano, pienses en, en, en eh, Y tu mamá también o en Güeros, ¿no? Creo que más bien pues pienses como en su generalidad y que de pronto, lo que engrosa eh, pues es, son los blockbusters, ¿no? que, que pues hablando de tal vez como producción funciona, ¿no? eh, pero pues no en lo, en lo más artístico. ¿no?
2: Sí, porque finalmente en el México contemporáneo uno sí está pensando directamente en los blockbusters, como tú mencionas, de No manches Frida, por decir algún ejemplo, claro. haciendo lo que hizo Cuarón en México o la forma en la que inició Iñárritu, que pues son dos de los tres grandes expositores contemporáneos que tenemos, y seguramente muchos más, pero los que tienen mayor difusión internacional pues son esos tres.
0: Eh, que hay ahí algo interesante que comentar con respecto a la, a la etiqueta. En literatura, por ejemplo, hay muchos autores que van a otros países y escriben historias de esos países. Es decir, eh, me gustaría plantear la idea de que si el cine que hace Ñarritu, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿Sería cine mexicano o es cine mexicano? O ¿Ustedes cómo, cómo lo considerarían? O, ¿O el que hace del toro o cuarón?
1: Híjole, eh, es que creo que se, se cuecen en diferentes lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, el cine de, de, del toro, por ejemplo, creo que sí tiene como un, un género muy, muy bien eh, pues categorizado, no sé o si sea, sí, sí, es como este mundo de fantasía. Creo que hay otros, o sea, hablando de esta trifecta de, de directores mexicanos, ¿no? Este, creo que tal vez, pues, eh, Iñárritu, tal vez sería pues, un poco más eh, arriesgado, quiero pensar, o sea, como que, que le juega un poco más. Definitivamente, Cuarón siendo el, el número uno, ¿no? Hablando de la diferencia entre Gravity y tu mamá también y Harry Potter, o sea... Creo que las tres son bien diferentes, ¿no? Y, y creo que de eso definitivamente habla de, 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 la, de la apuesta que, que, que tiene como director, que, que creo que también es un poco un statement de decir sí se puede hacer. O sea, no es, no es nada más, este, pues vamos, este, no solo cuento mis historias.
2: Sí, porque finalmente eh, esto del surgimiento del cine mexicano como tal y que se empieza a separar de todo lo que hay detrás, pues también tiene que ver con la guerra, ¿no? de, empezando por la Primera Guerra Mundial, que los demás países eh, europeos, principalmente, que, que, que entran en un conflicto, pues comienzan a producir un cine que es más de interiores y, el, y de estudio, cosa que el cine mexicano empieza a despegarse un tanto porque pues, de este lado no hay guerra, y eh, pues eso, empiezan a haber exteriores y se empieza a eh, encontrar esta forma de contar historias mexicanas, en exteriores, espacios abiertos que los europeos agradecieron bastante porque ellos estaban acostumbrados a ver un, un cine ya completamente cerrado, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé cómo haya sido pues este impacto para el, la época de oro en el cine mexicano.
0: Sí, que, que la idea es pues comenzar precisamente con esta época de oro que podríamos marcar a través de la primera película sonora mexicana que es Santa. Y me interesa mucho esta, esta idea de eh, tenemos el rostro de Lupita Tobar en un principio no en el cine mexicano y tenemos el rostro hoy en día de Regina Blandón en una película como Sin Hijos, ¿no? Entonces, vamos de estos dos rostros femeninos a, a, a revisar un poquito la historia del de cine mexicano, que me parece que con la época de oro hay... Una, una noción griega que es el Ubisunt o en dónde estarán los tiempos idos, ¿no? Como, como que hay una especie de nostalgia por ese cine, por las comedias rancheras, ¿no? De pronto los, los dramas eh, de ciudad que, que son muy recurrentes y que de pronto en el cine actual eh, se pierden, ¿no? O sea, eso, eso no existe, no hay ninguna referencia ya a ese cine y sin embargo se sigue teniendo nostalgia del mismo no sé no sé eh, cuáles sean sus directores favoritos o sus películas favoritas del tiempo de este de este cine mexicano
1: de qué de qué época estamos hablando o sea cuáles serían por ejemplo alguna
0: 30, treintas cincuenta y algo
1: o sea por por ejemplo Macario entraría ahí
0: Sí, sí, desde luego. Desde Híjole, luego.
1: Creo, creo que sería una, una de mis tops. La historia se me hace brillante, bastante rica. Este, Incluso el, el trabajo en foto se me hace bastante, bastante fino.
0: Que además de ahí hay que mencionar desde luego a Gabriel Figueroa, ¿no? Que es claro. eh, un referente importantísimo para, para el cine en claro. general.
2: Sí, Gabriel Figueroa siendo como el grande expositor y Macario en general, ¿no? En, siendo la primera película mexicana en ser considerada para, eh, pues en este caso los premios de la academia que no estaban, ¿Ah, sí? Sí, no estaban tan manchados wow. como, como hoy en día, pero pues, <ríe> y pues sí, Macario ya siendo ya prácticamente el crepúsculo del cine mexicano, pero se considera en sí como de lo principal.
1: Orale, por ahí alguna vez en, en, los, en los Churubusco se, se contaba una historia acá tras, tras bambalinas de que eh, pues el, el maestro Figueroa eh, tenía como sus códigos con su asistente. O sea, de que tenía otros números para, para sus lentes y para sus configuraciones. Eh, pues justo como para que no le, no le robaran los secretos, ¿no? Y no, no supieran, o sea, todo el tiempo cambiando y no van. Sí, definitivamente un, un análisis de, de la foto muy, muy fuerte, ¿no?
0: Que, que además, pues hay, hay ahí una aportación eh, con una dupla que, que hace entre Figueroa y Luis Buñuel, ¿no? Con los olvidados. El español, ¿eh? Desde luego, pero aquí el asunto es, ¿el cine de Buñuel es mexicano? Digo, si, si regresamos al, al inicio, ¿será mexicano este cine de Buñuel? Sobre todo pensando en que los olvidados tienen mucho de la literatura española del siglo XIX, finales de esto que se llamaba el esperpento, ¿no? Es decir, una revisión como muy cruda, muy minuciosa sobre ciertos escenarios urbanos, ¿no? Eh, en España. Eso lo trae Buñuel, lo aplica eh, pues a la realidad mexicana que es eh, brutal y sin embargo pasa como algo muy mexicano, ¿no? Esta película de Los Olvidados.
1: Pues yo creo que o sea, esa película es también valorada en la actualidad, ¿no? Creo que no, o sea, creo que en su momento y, y de su hay sí registro no era querida, o sea, era bastante repudiada por la gente de México, no quería que se le, que se le denotara así, ¿no? Al contrario, se, se buscaba como esta imagen de, de progreso y, y de que estábamos dejando esas, esas prácticas, pero pues sí, es una, es una maestría de, ahí de, de película, ¿no?
0: ¿Qué hay, que hay en, en la oposición? Sobre todo, pues otro personaje muy relevante, entrañable para mí, Ismael eh, Rodríguez, el creador de, del ídolo del cine mexicano, no Pedro Infante, sí, eh, sí. que de alguna manera, pues opone esta visión urbana de el México de mediados del siglo, no, con sus sus películas de nosotros los pobres, ustedes los ricos y para acabar, pues Pepe el Toro. Creo creo que incluso hay hay una disputa eh, confesada por Ismael Rodríguez con respecto a que pues la gente veía con mayor cariño la versión de estos pobres de Ismael Rodríguez, ¿no? Que además pues eh, estaban jodidos pero contentos.
2: <risa> sí, claro. eh, pero aquí ha, habría que hacer como una pausa importante, ¿no? Porque hay un español que está haciendo cine que es considerado completamente mexicano y a Ismael Rodríguez, que está haciendo un, un cine que está mayormente representado por la clase media, baja o baja completamente de la sociedad. Entonces, ¿qué hace el cine mexicano, mexicano, no? ¿Qué, qué características ustedes pensarían que tiene este cine?
0: De pronto, de pronto eh, yo he escuchado mucho esta cuestión de que, eh, digo, no es... No es eh, obligatorio, pero de que el cine debería reflejar la realidad del país en donde es creado, hablar de los problemas que se suscitan en tal lugar, ¿no? Y me parece que, pues en este caso, el cine mexicano se dejó llevar por por otro tipo de asuntos, ¿no? Digo, la comedia ranchera, pues está, está ahí. La propuesta nacionalista de Emilio el Indio Fernández con respecto a estas películas de la Revolución Mexicana que pretenden brindar al espectador un amor por su país, ¿no? Y que es muy, muy claro, pues están ahí. Eh, pensemos en Alejandro Galindo, en Gabaldón, y en las películas de Tintán, con este personaje que es, eh, pues, urbano, pero es muy, muy de barrio, ¿no? Y que va, pues, construyéndose incluso a través de referencias literarias, no sé, El Ceniciento... El Visconde de Montecristo, ¿no? que son pues, alusiones literarias llevadas sí, sí. al cine a través de la comedia de Gilberto Martínez Solares. Entonces, creo que, creo que como que había ahí un estira y afloja, ¿no? en que algunos intentaban eh, pues, representar eh, pues, a los mexicanos tal como eran, y otra vertiente de directores que estaban en otra dinámica precisamente porque la, la industria estaba en su apogeo, ¿no? Y había un montón de, de oportunidad de hacer películas de toda índole.
1: Sí, igual, o sea, vaya escuchando esto y, y regresando un poco a, a estos títulos de... Por ejemplo, yo tengo muy presente Nosotros los Nobles, que fue como... que ganó muchísimo dinero, ¿no? Eh, pues tal vez sea esta, esta cuestión y este debate entre... ¿Qué, ¿Qué tan importante es contar una buena historia y qué tan importante es que tu historia, por más mala que sea, sea vista por muchas personas? Aunque creo que es algo que como creador vaya lejos de una etiqueta como país, pues es algo que muchos creadores tienen esta disruptiva ¿no? De, de cuestionamiento, a lo mejor hasta filosófico para, para un creador.
2: Pues sí, yo creo que esto va muy con los principios básicos ¿no? de cómo contar algo, hay un código y este código tiene que ser interpretado o leído por la, por la audiencia o por quien lo esté leyendo. Si no conoces ese código, pues simplemente no, no, te, no te entra, por decir este, este ejemplo. Y eh, profundizando un poco en esto y más a lo contemporáneo, pues yo podría poner a Parasite, ¿no? De Bon Jong-ho, eh, coreana completamente, pero que el mexicano simpatiza con ella porque más o menos conoce el, el entorno social de de Parasite en este caso, y que sabe perfectamente cómo son estas condiciones, cosa que seguramente con otro tipo de cine que no, no conoce bien porque no sabe bien el código, el entorno social, entre paréntesis, pues le costaría, y creo que sí, el cine mexicano se ha ido enfocando mucho a construir un código muy, muy marcado desde su, in, desde su inicio, vaya.
1: Ahora, ¿qué, qué opinan, qué interesante que mencionas Parasites, qué opinan sobre, sobre Nuevo Orden de Michel Franco, que por ahí algunos críticos eh, mal, mal eh, referenciaban justo Parasites.
2: Yo justo cuando vi Nuevo Orden, que la vi recién este, <ríe> estrenada en, en cine, oh, llegué a, me atreví a decir que podría ser Los Olvidados de Luis Buñuel de nuestra época.
1: Ok, ok, Costa ok. Me dejé
2: llevar completamente por la emoción de verla en una sala de cine.
1: O sea, pero sí les gustó, entonces.
2: No me gustó ya después que la vi. <risa> <risa> pero, okay. pero sí en un inicio dije, pues claro, ¿no? Te, pero pues sí, es un discurso completamente en una clase social que no creo que represente la mayoría del país. Y pues sí, habría que entonces, como recalcar que este cine mexicano... Al que tanto estamos aclamando, pues no se refiere a la clase social que representa una minoría, sino a la mayoría.
1: ¿Y, y qué tanto ahí cabe o, o qué tanto espacio habrá para como los prejuicios que tenemos como país? ¿no? Porque, o sea, porque si, nos, si nos llega el mensaje con Parasites... Y, y entendemos muy bien, casi de una manera magistral, como la diferencia ¿no? de, de clases, la lucha y demás, y bueno, esto que se han hecho hasta memes, ¿no? ¿Y por qué en un ambiente eh, nacional, o por qué cuando la propuesta va de un director nacional, no, no nos llega de la misma manera? ¿Por qué lo sentimos agresivo?
0: Y de, de pronto eh, me parece que, que hay incluso una línea, ¿no?, eh, en esto que comentas, ¿no? Que, que nos identificamos más con el lado de los jodidos que con el lado de los ricos. Y creo que, creo que al final eh, es válido, ¿no? Contar una versión de la historia inversa, ¿no? Es decir, en donde a los, a los ricos les va mal, porque además en, en, eh, en nosotros los pobres, ustedes los ricos, pues nos damos cuenta que a los ricos también les va muy mal, ¿no? Claro. Pero nada más que el problema es que ellos no son felices, Creo que, creo que eso es lo que, lo que pasa en las películas de Ismael Rodríguez. Es decir, claro. eh, al, al pobre le va muy mal, pero sigue teniendo esta actitud de, pues ya ni modo, no ya saldrá para mañana. Y creo que eh, hay, hay una especie de, de tragedia funesta en esta, en esta revisitación, ¿no? De qué pasa con una clase social cuando las cosas alta cuando las cosas... Eh, se invierten, pero creo que, creo que es interesante, ¿no? Creo que a lo mejor podría haber eh, ahí eh, algunos ejercicios eh, más profundos sobre este mismo, mismo tema, porque me parece que la película eh, queda de ver en explicaciones, ¿no? De pronto nunca sabemos qué está pasando bien <risas> o por qué pasó, pero bueno, o sea, entendemos entendemos que hay, que hay algo ahí, y creo que eh, en este sentido también es curioso que Haya una respuesta de este tipo hacia un cine que tiene que ver con exaltar a las clases sociales bajas, porque vemos un montón de películas que van por en medio, ¿no? Y que oponen a los ricos, con los pobres, los godines, con los reyes, y ya saben, ¿no? Eh, entonces, creo que esta propuesta, pues, intenta, ¿no? A lo mejor contrarrestar esa influencia. Si, si nos vamos ya a los años 50, ¿no? Y pensamos precisamente en Los Olvidados y eh, pues referenciamos que Octavio Paz hizo un texto en el que elogia a Los Olvidados y además anima al público para que la vea eh, diciendo que pues tiene, tiene este, mucha, mucha razón la película y mucho de realidad, pues podríamos pasar eh, al tiempo en que hay una ruptura en la historia de México, me refiero pues, puntualmente al 68 y a lo que pasa con el cine posteriormente, ¿no? Es decir, el cine mexicano en los años 70 tiene un auge. Les quiero traer a colación un personaje que, que seguramente recordarán, Hans Landa, ¿se acuerdan?
2: Sí, de Bastardo
0: sin Gloria. Sí, sí, sí. Bueno, el presidente, el presidente Luis Echeverría tenía un hermano actor llamado, pues, actoralmente Rodolfo Landa en realidad era Rodolfo Echeverría y creo, y tengo que comentarlo de esta manera, que el nepotismo mexicano, que, que hasta parece que tiene patente, muy de los políticos, pero eh, ha causado dos cuestiones en el cine mexicano. La primera, Rodolfo Echeverría fue quien comenzó en los años 70 a promover el crecimiento de la industria cinematográfica a través de políticas. Sin embargo, es porque es hermano del presidente, es decir, si Rodolfo Landa hubiera sido este, agropecuario o algo así, sí, sí, sí. seguramente ese, ese aspecto de la vida de los mexicanos se hubiera visto beneficiado. Pero en este caso, como el hermano del presidente era ni más ni, más, ni, más, ni menos que un actor del cine mexicano, pues entonces le dio su cuota de nepotismo y le dio chance de que, hubiera políticas de crecimiento cinematográfico en los años 70. Wow. ¿Qué, ¿Qué película recuerdan de los años 70?
1: Eh, antes de mencionarla, creo que es mi deber mencionar a los Caifanes. Eh, <ríe> me, creo que es de mis favoritas este, mexicanas por múltiples razones. Me gusta mucho ahí la... la no sé qué tanto de esto sea, sea como una... Eh, como leyenda urbana o que tanto sea verdad, pero me gusta, me gusta creer que, que no fue con permiso de las autoridades esa, esa escena donde vestían a, a la Diana Cazadora. Eh, la verdad es que, por lo menos personalmente, desde que vi esa escena y pasaba por ahí, no podía no ver la escena. Entonces, justo creo que eso, eso no, tal vez nos haga falta un poquito, ¿no? O sea, cómo utilizar esos recursos en el cine nacional, que qué ricos son, ¿no? Y que, qué rico de, de donde venga esa referencia, sea, sea de donde sea, pues qué padre tener como, como momentos históricos, así, porque tenemos un montón de cosas, ¿no? Como país, y digo, supongo que ya se hablará más adelante de eso, pero, pero sí, la participación ahí de Oscar Chávez pues también bastante relevante, creo.
0: Y, y de pronto también Julisa, ¿no? Que, que digo, parecería, pues es nada más la mamá de Benny Barra.
1: Sí, Sin sí. embargo,
0: es de las productoras del teatro en México, de las más importantes que hay, ¿no? Entonces, sí. pues en ese sentido es
2: relevante. Este, yo tengo como medio fresca la, la de las poquianchis, una película de los setentas, mala, mala como... <risa> Yo supongo que no la han visto muchos. Pero, Yo no la he visto. Pero pues bueno, está basada en Las Muertas de Goitia que eh, pues en sí la novela se me hace muy buena. La cosa es que la película es mala porque eh, el cine se pudrió. Básicamente pues, eh, tuvo un declive impresionante posterior a, a la época de Oro.
0: Creo, creo que de pronto el, el cine mexicano se fue, se fue eh, distorsionando, ¿no? Es decir, cuando los ídolos comenzaron envejecer cuando se murió Pedro Infante, que además hay ahí un asunto que comenta eh, Ismael Rodríguez con respecto a que él originalmente quería que Marlon Brando fuera Tizoc y no Pedro Infante, ¿no? Entonces, imaginen el cambio radical que hubiera tenido el cine mexicano si Marlon <risa> Brando hubiera sido eh, Tizoc, que además Marlon Brando terminó haciendo un zapata, no sé si, si recuerden por ahí, pues ahí anda un zapata de él, sí. y creo que eh, Ismael Rodríguez como, como una especie de eje no que, que, que demuestra el éxito que este cine pudo haber tenido en un momento, pero también demuestra cierto declive, pues nos lleva eh, a través de ciertas anécdotas, hay, hay una que me, me encanta porque me parece... Entrañable. Resulta que tenía el guión para hacer una película llamada Animas Trujano, que es un pueblo oaxaqueño sobre una fiesta allá, y decide traer a Toshiro Mifune, el actor fetiche de Akira Kurosawa, de los siete samuráis y todas estas películas de samuráis. Se obstina, se obstina eh, en tener a este actor pero muchos eh, le dicen, ¿no? Bueno, ¿para qué quieres a un japonés haciéndola de oaxaqueño? Uh -huh. y, y esta obstinación, de alguna manera, me parece, eh, hace que la propia carrera de Ismael Rodríguez vaya declinando, porque al final Ismael Rodríguez terminó haciendo películas con el hijo de Pedro Infante en los años 80s. incluso eh, Figueroa retrató algunas de esas películas del Torito Junior, entonces... Eh, sí, hay, sí hay que como comentar, como dice Raúl, que algo se fue eh, pudriendo en el cine, ¿no? Es decir, eh, este cine que se hacía en los años 70 y que se hacía por encargo, incluso a veces del Estado, con mucha libertad, los directores pues intentaban ahí camotearse ¿no? a los censores, sí, sí. pero... Eh, sí había algunas películas que eh, demostraban muchísima libertad de expresión. El Rincón Sin Límites, por ejemplo, que aborda pues, la cuestión de, de la homosexualidad. Creo que, creo que había como mucho material. A lo mejor no eran películas muy bien hechas porque estaban producidas por el Estado, no es decir, estaban financiadas por el Estado, y por lo que, lo que había a mano era, era lo, con lo que trabajaban. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que no había? Pues desarrollo técnico, ¿no? No había desarrollo tecnológico de traer aparatos para poder hacer mejores películas y creo que eh, a pesar de eso, pues hay, hay un montón de películas relevantes, por ejemplo, Canoa, que creo que es una de las películas que demuestra un poquito eh, y rinde no, eh, pues la atención que, que se merecía un hecho como el, de, el, el del pueblo en Canoa, pero también eh, lo que pasó en el 68.
2: A mí me interesa un poquito, y regresando al principio de, de lo que comentas, hablar de esta noción del mexicano de siempre buscar eh, lo externo, y está desde, vaya, eh, hablábamos un poquito de, de Regina Blandón, y de Lupita Tobar, fue Lupita Tobar, que pues ella, ella se forja en Hollywood, in, inicia, en, inicia en Hollywood y pues pasa al cine mexicano. Infiero que, que el cine mexicano inicia de alguna forma con, con esta clase alta representando muchas ocasiones a la baja y eh, pues, pues a mí me, me parece brutal eh, que, que esto pueda surgir. Eh, son con, más contadas las historias de, de actores y de crew que, que viene desde abajo a los que vienen desde arriba, y es más común, vaya, eh, por decir algún otro ejemplo que, que pues ya hemos mencionado aquí en este podcast, González tú por más que digan que no acabó su licenciatura, su licenciatura era en Leibero entonces, pues te habla mucho, ¿no? Y, y la familia de Cuarón pues se ve retratada en Roma, no era una familia cualquiera, y,
1: <risa> y pues bueno, eh,
2: no sé, quería como tocar un poquito ese
1: punto. Sí, pues sí, ese, yo, yo creo que eso también define demasiado, ¿no? De, de qué se ve, finalmente es el que pone el lente y, y el que cuenta la historia, ¿no? O sea, ¿y desde dónde? Qué, por, qué, ¿Por qué tan...? Yo creo que justo el, el experimento y, y parte de la, la relevancia, por ejemplo, de Amores Perros, es como este trabajo de research, ¿no? Digo, a lo mejor me estoy como comiendo un poquito el tema que, que sigue o la época que sigue, pero como este... ¿Qué tanto tiempo tardó? Eh, por ejemplo, hablando de dos, dos... Para poner en comparativa... Y tu mamá también... Que finalmente te habla de... Un par de morros fresas... ¿No? Del cual, pues... Cuaron sabía... ¿No? <ríe> o sea, porque... Hasta dentro de... Este no privilegio... Pues existe el privilegio... Porque pues, sabemos que... En México hay clases... Mucho, mucho más abajo... ¿No? Eh, y bueno, pues eh, poniendo en comparativa, yo pondría Amores Perros, ¿no? Que sí te da. Eh, digo, no, no, no sé qué tanto esto sea de, de conocimiento popular, pero eh, pues Iñarri tú ha contado un par de veces en entrevistas que eh, mucho tiempo trabajó en la central de Abastos, ¿no? Que fue donde se enriqueció un poquito más de que eso, porque los personajes tienen una profundidad interesante. Creo que es lo que hace que que sea tan bien vista y tan, o sea, recordada con, con tanto cariño, ¿no? Ahí, como vista desde el extranjero otra vez, porque pues allá es donde, donde cuenta, ¿no? Es estrenada aquí primero, sin mucho valor de la audiencia, no los enamoro tanto viaja al extranjero, es valorada por el extranjero y es cuando regresa ya con este gran estatus y es como no pues el, el director mexicano. No, no sé qué opinan sobre eso. Creo,
0: creo que eh, dentro de la historia que, que llevamos, eh, ya para concluir la etapa de los años 70, creo que, Pero... hay, que... No, 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 está bien porque voy a tocar un poquito. Creo que los directores comienzan a fijarse no en esta de esta clase social media, digamos así, y en los dramas, ¿no? El Castillo de la Pureza, que es una película, pues, de un tipo que anda en la calle comiendo tacos de carnitas y haciendo que sus hijos, pues, estén eh, completamente aislados de la sociedad. Creo, creo que en ese sentido comienza a haber eh, cierto interés por el drama de la clase media y cuando se nos muestra la clase eh, baja, en este caso como las poquianchis, que es un caso eh, real, histórico, eh, se nos muestra la brutalidad, ¿no? Y en ese sentido nos podríamos brincar rápido a los años 80, en donde me tocó ser eh, pues partícipe del cine mexicano porque, y voy al segundo punto del nepotismo que había prometido, eh, Margarita... Eh, López Portillo, la hermana del de presidente, termina siendo directora de RTC y entonces comienza a manejar todo el asunto de las películas y el cine mexicano y aparece entonces un cine en el que yo me forjé de niño, que es el cine de ficheras, que es un cine que refleja a una clase social media baja, ¿no? muy, muy popular, con, eh, con tramas pues muy, muy simples, muy sencillos, que de pronto terminan llevando masas a el cine. Cuando, cuando yo era niño y veía a Sasha Montenegro, aunque era niño, la veía desnuda, porque además este cine a veces se conocía como el cine de las encueratrices, ¿no? Porque era un poquito el gancho en donde aparecían mujeres desnudas, eh, los tópicos tenían que ver con los cabarets, eh, los personajes eran chistosos, ¿no? Eh, feos además. Entonces, el mexicano promedio se identificaba con este tipo de cine que terminó siendo explotado y agotado. Entonces, pues ya para dejar eso fuera, podemos brincarnos a los años 90 y a este a este asunto que comentas de amores perros y a lo que se tituló el nuevo cine mexicano, ¿no? De claro. los años 90 donde aparece Yacuarón, y aparecen otros ¿no? Otros personajes, actores Los bichir, ¿no? Que decían es que siempre los bichir tienen que estar en las en las películas mexicanas
1: eh, Solo tenía, tenía una pregunta que hace referente antes de que, de que pasemos a los 90 eh, El casillo de la pureza eh, también fue un caso verídico, ¿no? Sí, y sí. Quer quería saber si todas esas son de tabuada De Ripstein Ok, y el Tawada bueno, era el del libro de piedra, ¿no?
0: Sí, sí. Que es, que es eh, extrañamente pues un, un director mexicano que le entra al asunto del terror, ¿no? Y que está bastante, bastante interesante. Veneno para las hadas. Creo que es una película eh, que se tiene que revisitar en este sentido, ¿no? Que es, que es una película de terror. Porque además no mencionamos este... Este género extrañísimo que se da en el cine mexicano con las películas del santo. <risa> claro. ¿No? Que están, que están ahí, incluso yo creo que para, para un podcast solito.
1: Igual, igual estaba pensando, digo, ya es que te, te puedes clavar como en épocas en particular, ¿no? pero estaba pensando como en... Que no, es mi, no son mis favoritas, pero vaya, como la gente tiene las tiene muy no sé, o sea, como que las quiere, de verdad les tiene con cierto cariño a todas estas películas como juveniles de los sesentas, eh, hablando de... Eh, pide al tiempo que vuelva, cosas así, o sea, donde actuaba... este
0: César Costa.
1: César Costa, que eran muy juveniles. Enrique ¿no? Guzmán, sí, sí. Enrique sí. Guzmán. Sí. lanza tus penas al viento. Que, que creo que ahí también hay una... <risa> hay una
0: eh, intervención de, pues de lo que era Televisa uh -huh. eh, y de cómo ¿no? comienzan a meterle mano a, a, pues a estas expresiones populares, ¿no? a tratar de mover ahí dentro de la sociedad algunas cuestiones sentimentales. ¿no? Eh, hay, otra, hay otra película que es buena que se llama Mecánica Nacional, no sé si la han visto, con Manolo la... Fábregas.
1: Reconozco el nombre, pero no, no lo he visto. O sea, te, la, la he escuchado bastante.
0: Sí, sigue, siguen siendo estos intentos ¿no? De, de pues algunas películas que intentan rescatar la grandeza del cine mexicano eh, de la época de oro, incluso llevando a algunos actores de ese tiempo. Por ejemplo, en esta película aparece Sara García, ¿no? que es tan importante para las películas de Pedro Infante.
1: Que también, que también dicen que se aparece ahí en los churubuscos, Sara García. <risas> pues eso dice, en la abuelita la de México, ¿no?
0: Pues vamos a los años 90. Eh, ¿qué, ¿Qué les toca ver de ese tiempo? Bueno, no, no, no creo que, que les toque ver así algo puntualmente, pero ¿qué películas reconocen de este tiempo? Sexo, Pudor y Lágrimas, creo que es eh, taquillera, muy, muy taquillera de, de entonces, pero pues hay otras, ¿no? Hay otras películas y creo que, bueno, al menos cuando, cuando yo veía ese cine mexicano, sí había como, como cierta aspiración de resurgimiento del cine, ¿no? Un poquito más de películas, digo, no eran tantas como ahora, creo que, que si vamos a lo previo, podemos marcar. Eh, pues a fines de los 80, Rojo Amanecer, que es una película que en realidad pues no apareció en el cine, Filmada sí, en
1: secreto, ¿no?
0: Sí, 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 pero que sí dice, dice mucho de que pues había una intención de dejar a los hermanos Almada de, de lado, ¿no? Este cine de narcos, ¿no? Que, que era pues también muy taquillero y el cine de ficheras, ¿no? Y tratar de hacer una propuesta pues más arriesgada, contestataria, incluso con el gobierno de aquel entonces que pues deliberadamente prohibió en su momento la película y que además nos llevaría también a pensar en la ley de Herodes, ¿no? Que en su tiempo pues también fue una película eh, prohibida. Pero la otra a la que me refería es como agua para chocolate, que al menos... Cuando yo era niño, creo que tenía 12 años, cuando, cuando mi abuelo me llevó a ver la película, me sorprendió mucho en el cine Tlatelolco que cuando terminó la película la gente se levantó y aplaudió. Y yo, como por instinto, me levanté a aplaudir también, pero no entendía por qué. Y ya mi abuelo me dijo, es que la película es muy buena. Y creo que, que esta película le dio una esperanza al, al espectador de comenzar a ver algunas películas que hablaran de nuestra realidad, ¿no? Es decir, que hablaran de México. Voy a desviarme, pero cuando, cuando vimos Coco, era un poco eso, ¿no? Es decir, ahí estamos, o sea, existimos, somos nosotros los mexicanos y somos así. Y creo que eh, con, con Como Agua para Chocolate pasó eso. Es decir, ver una producción, pues, pues grande... Eh, con Alfonso Arau como director, que además ya tenía en los años 70 algunas películas buenas, Calzón Sin In Inspector, que es de, de, como de sátira política, pero creo que sí había ¿no? en, en, en la gente esta idea de que pues pudiera pasar algo con el cine mexicano y entonces le llamaron
2: el nuevo cine mexicano. Claro. Eh, bueno, de, del nuevo cine mexicano. Pues Cronos, está ahí Cronos. Está ahí Cronos, está el surgimiento ahí de pues Gael García, ¿no? Que, que pues ahí estaba Diego Luna, eh, entonces pues yo sí yo sí pensaría que hay que eh, reconocer eh, en el sentido de la preservación y de la creación todavía con Rojo Amanecer que pues es del 80 que la Escuela Nacional de, de las Artes Cinematográficas de la UNAM eh, hicieron y también el Centro de, Capaci de Capacitación Cinematográfica hicieron una gran labor en forjar estos cineastas que pues habrá que mencionar que la mayoría de las veces en, en el mundo en general el cineasta se hace no precisamente en la escuela de cine, sin embargo en México esta preparación en la mayoría de sus cineastas reconocidos sí va detrás de una de una mano de una escuela. La, la UNAM y el CCC tienen ahí su, su elogio y también por preservar todo este, este cine que, que pues
1: estamos hablando tanto. Claro. Interesante y, y digo, eh, moviendo un poco, un poco el tema de, de vaya lo que, lo que estábamos hablando, me, me llama mucho la atención y... y usando un poco lo que menciona Raúl, es el hecho de que eh, los cineastas se forman casi en la resistencia. O sea, eh, justo esa generación se forma con unos maestros, eh, pues a lo mejor un poco firmes, como muy renuentes a, a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces se forman con, con esta ímpetu que, que, que genera artistas, que genera buenos artistas, ¿no? El hecho de que te digan, es que aquí las cosas se hacen así y nada más, ¿no? O digo, esto ya es como muy dentro de, del cine, como muy meta, pero el hecho de que te digan, solo se contesta, sí, señor, siempre, ¿no? Entonces, esos cineastas se crearon así, ¿no? O sea, Cuarón entró, a, digo, por más educación que, que tuviera, llegó a los sets y fue, pues, tratado de esta manera, ¿no? Entonces, eh, digamos que estos, estos pininos que empezaban a hacer y bueno ya después los, los largometrajes y demás. Interesante que también ellos trabajaron para, para Televisa, ¿no? Con la hora marcada y, y todo esto, qué, qué interesante y qué importante es la creación de espacios donde se pueda expresar, y donde se pueda contar pues lo que tienes, ¿no? A lo mejor es una historia chiquita de 15 minutos, pero pues es una historia, ¿no? Y pues de ahí, se, eh, de ahí surge, ¿no? Probablemente personalmente la, la primera película que recuerde sea Sexo, pudor y lágrimas. Simplemente creo que tuvo una muy buena campaña de publicidad también. El título creo que es brutal, o sea, creo que llama la atención. Creo que sabían a quién, a quién iban destinados, ¿no? O sea, finalmente eh, pues la palabra sexo está en el título y pues un poco eh, remarca eh, y, y también menciona, ¿no? Para esa generación que iba a ver el cine de ficheras, que iba a ver sexualidad, ¿no? Eh, yo creo que se tomaron una... Y, y les, les generó una sorpresa bastante, pues ahí entrar al cine y toparse con esta realidad que también pertenece eh, mucho a, a la realidad mexicana, ¿no? O sea, como estas disruptivas de pareja que no sé qué tan, qué tan profundas fueron tocadas antes, ¿no? A lo mejor nos quedábamos en la comedia romántica como en el enamoramiento, que era muy bonito, y de ahí nos brincábamos hasta esta parte súper romántica del de, de cine en el que Pedro Infante pues lo daba todo por su familia, ¿no? Porque eso, eso nos gusta creer, pero pues ya, o sea, pasando los años y demás, yo creo que varias desilusiones como mexicanos también, donde eh, definitivamente mencionaría el 68 y demás, hablando particularmente de los jóvenes mexicanos. Creo que varias, o sea, las, las realidades se fueron diversificando, ¿no? Y por ende las historias se fueron diversificando, se contaban otro tipo de, de historias, ¿no? Eh, por ahí también el Tigre Santa Julia, creo que debe de ser de esa época, eh, me acuerdo de haber visto, ya, ya en esa época pues ya estaba vivo, entonces recuerdo, por ejemplo, eh, pues estos eh, puestos de películas que de pronto no todas las películas mexicanas llegaban al cine, ¿no? Pero sí llegaban a los puestos, entonces por ahí me acuerdo de haber visto Zurdo, que era la historia... Una película eh, enfocada hacia un público infantil, ¿no? Eh, que, que hablaba de jugar canicas en, una, en un futuro distópico donde era muy importante aparentemente jugar canicas. que Qué buena propuesta, digo. Qué, qué bueno, ¿no? Este, por ahí ya utilizando este, a, al señor Eugenio Derbez. Y, y bueno, con, con un final medio, eh, porque pues ya, ya se, se pronosticaba qué que querían que se viera, ¿no? Y cómo querían que terminara la historia, porque tal vez es eso, ¿no? Nos gusta que, que las historias terminen felices y no en un café de Samuels súper desilusionados de, de, de pues esto este proceso de vida, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo, yo quisiera, eh, pues como si eso, ¿no? Remarcar como la, no sé, la importancia de, de pues tener una buena eh, producción económica para poder hacer cine, porque creo que es algo que le pasó al cine mexicano durante un, un par de décadas, que hay un, un declive en la cantidad de fondos que recibe este tipo de cine y se ve el resultado e evidente en las películas, no es por algo que tenemos risa en vacaciones nueve, o sea, nueve películas de eso, eh, porque pues al fin y al cabo pegaba y no era muy caro, y por otro lado también la exhibición en salas de cine, que, que previamente tenía cierto porcentaje mayoritario para películas mexicanas, que después pues ya vimos que hay más eh, historias eh, estadounidenses o de producción norteamericana, a, a lo que tenemos hoy en México me parece que, que se está buscando que haya un balance hoy do, en día 2021 que, que haya ese balance entre lo que se distribuye de cine nacional como de cine internacional para que exista esa mejora en la, en la calidad porque sí se menciona a Derbez como pues un pilar eh, contemporáneo del cine mexicano que finalmente sí es importante tenerlo porque si no no habría la cantidad de dinero que puede recibir el cine pues hoy en día
0: yo, yo me quiero regresar tantito a los años 90 y eh, tratar de dejar en claro que, que hay apertura, ¿no? que de pronto los años 70 aperturaron la posibilidad de que surgieran más directores, porque si pensamos en el previo año 60, 50, pues tenemos a, a un grupo de directores que incluso no permitía hacer cine. El caso de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, es pues ejemplar en ese sentido, ¿no? Que de repente él quería ser Fando y lis y pues se entera de que necesita el permiso de unos directores para poder hacer su película. Y él, pues muy enojado, terminó haciendo su película como quiso hacerla, obviamente vituperado por estos cuates, pero eh, sí, sí habría que entender que en los años 90 pues hay una apertura para que aparezca gente de otros lugares, no sé, de la televisión. Eh, Cuarón y del Toro eh, que tienen este programa y personalmente a mí me tocó escuchar a González Iñárritu en WFM como locutor de radio, lo, lo interesante del asunto es que pues yo tenía 12, 13 años, me gustaba mucho esa estación precisamente porque hacían cosas distintas. No sé, a Raúl le he contado que había una especie como de, de cortometrajes eh, auditivos que se llamaban El pavo asesino. Novela. Y están por allí en YouTube, pero eran muy cinematográficos. Algo así, pero más cinematográficos, ¿no? También mucho más imaginativos, pero estoy seguro que Iñárritu comenzaba a meterle la mano a esas cuestiones. Después él mismo comenzó a hacer... Eh, algunos comerciales del Canal 5 que también eran disruptivos, muy extraños para su época y pues termina brincando al cine, ¿no? Entonces creo que, que sí, en este tiempo hay mayor apertura para que aparezca eh, otro tipo de directores, ¿no? Que claro. tienen pues un, una, una formación distinta.
2: Claro. Hay, un, hay un periodo en el empoderamiento de la televisión, ¿no? Que eh, de repente empieza el declive y la competencia entre telesistemas mexicanos y todo lo que había a su alrededor que, que, que buscan ¿no? eh, traer mm, mentes nuevas y cosas frescas para su contenido que, que dijeran, ¿qué estoy viendo? No lo entiendo, pero me gusta. Y, y precisamente es esto lo que proyecta a estos directores que tanto alabamos.
1: Y bueno, ya, ya enfocados, digamos, en estos, en estos tres directores, por, eh, pues vamos, generalizar un poco, cuál, ¿cuál sería su favorito? ¿Tienen un favorito?
0: Está, está complicado. <risa> yo me quedaría con Del Toro. órale eh, Cuando vi Cronos, yo era una especie de darqueto, ¿no? Uh -huh. Entonces... <risa> me ocurrió eso, ¿no? Todas las referencias que yo tenía de cine vampírico pues estaban en los Estados Unidos. Eh, cierto cine, incluso llegué a ver películas rumanas, ¿no? De, de vampiros, porque estaba muy clavado, pero cuando claro. aparece Cronos, pues, pues aparece eh, los vampiros en mi, en mi país, más allá de que las mujeres vampiro se pelearan en contra del santo. Claro. Y creo que creo que la, la manera en que lleva esta historia Guillermo del Toro es completamente fresca, ¿no? Yo
2: pensaría que
0: está dentro del top 3 de las películas de vampiros, para mí particularmente.
1: Arriba de Crepúsculo, de... No, no, el ¿Valdría, ansia. La, ¿valdría la pena igual hacerle su, su programa a los monstruos o solo a los vampiros, no? Porque sí, sí. también. Yo creo que para... Digo, ya después hablaremos de eso. Tú, Raúl, ¿tienes alguno...? ¿Algún favorito? Uh,
2: me gusta Iñárritu muchísimo. Eh, su figura como director me parece como precisa en, en la forma de hacer sus películas. No, no me imagino a alguien más teniendo esa visión, eh, aunque muchos digan que se parece mucho a otras películas como fue con El Renacido y todo lo que hizo uh, Tarkovsky. Pues vaya, eh, siento que, que Iñárritu tiene un ojo muy especial y una forma de contar muy precisa que, que pues, no, no sé si sea tan amplia como la puede ser del Toro o como lo puede hacer Cuarón, pero precisamente ñarito me gusta. Igual es algo personal.
0: Claro. Acá lo, lo interesante sería, Fernando, que dijeras Cuarón.
1: Sí es, sí es Cuarón. cuarón. Sí okay. es Cuarón. Pues sí, o sea, ahí es, eh, hay una... Alguna vez siendo... Eh, en, en México existían... Eh, estas convenciones que se llamaban Espacio, sí se llamaban Espacio, ¿verdad? Iban, eh, sí, sí, sí. Ahora, iban creadores a, a las ciudades y, bueno, seguro ya más o menos en contexto, iban, iban creadores de contenido de diferentes índoles. Y en mi primer año eh, viviendo aquí en, en Mérida, eh, Espacio fue aquí. Y tuve la oportunidad de ir siendo una ciudad pequeña, eh, pues las invitaciones llegaron rápido, también pues estaba en una, en una escuela, ¿no? Eh, a la cual pues llegaron, llegaron bastante rápido. Entonces, eh, pues me aventé un par de conferencias ahí, este, estaba el diablito, por ejemplo, eh, estaba Natalia Telles y también estaba Alfonso Cuarón. Entonces, este, pues una conversación muy rica, eh, por ahí se, se atrevió, eh, porque solo, solo así que creo que es un atrevimiento, se atrevió a contar eh, una historia acerca de la colorimetría de sus primeras películas y por qué la decisión fue en ese momento su pareja, era Claudia Ramírez, guapísima, ¿no? Y bueno, pues eh, el color favorito de, de esta actriz era el color verde. Eh, entonces, debido a esto, le dedicó eh, pues sus, sus primeras películas, ¿no? Por ahí eh, La princesita y un par más, ¿no? Ay, tiene, tiene una, no sé si es con Jiménez Cacho o con... Solo
0: con tu pareja.
1: Está buenísima, ¿la han visto? Está ¿Es, muy, sí? muy buena. Solo con tu pareja está muy buena. Creo que igual... Eh, se ve, me, me acuerdo que la, ya, ya estaba empapado de, de todo este lenguaje y de todo esto, o sea, ya sabía que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el cine cuando la vi y me acuerdo de ver mucha ambición, o sea, cada cuadro tenía mucha ambición, digo, haciendo un poco de meta y recordando nuestro episodio pasado de, de Scorsese. Hablaba de lo mismo en, en Taxi Driver, ¿no? De esta ambición de que cada cuadro tuviera muchos elementos, ¿no? Entonces creo que esto, esto solo te lo da, o sea, como, como director, esto te lo da el hambre, ¿no? El hambre de, de querer hacer un largo. Entonces, cada, yo creo que cada que estés con la cámara te, te metes y romantizas mucho y dices, no, pues es que si esto puede contar también la historia, vamos a meterlo, ¿no? Y se me hace algo muy, muy, este o sea, hablando de, de como, como director, ese detallito se me hizo muy casi como, como enfermizo, ¿no? El sentido de decir lo voy a llevar hasta y, y, por ejemplo, Roma se me hace que eso sigue existiendo, o sea, ese enfermizo de decir, voy a o sea, cada cuadro va a ser una pintura y lo logra, ¿no? en este caso con, con la ayuda de la planeación de, de Lubezki, ¿no? Que, que por ahí se nos, se nos ha pasado un poco mencionarlo, pero bueno, por supuesto que es, es importante y relevante eh, pues este, este fotógrafo que pues ha llevado como Figueroa, eh, pues el, el contar la historia de, de un director que, que puede estar este medio enfermo de obsesión compulsiva, ¿no? Sí, y bueno, me gustaría también como preguntarles en general,
2: pues vaya, no, no lo mencionamos, pero el Indio Fernández tiene más o menos, según IMDB, eh, 43 películas como director, y, y Cuarón tiene 18 en contando, me parece un capítulo de una serie y por ahí otras, otros proyectitos, ¿quién es su director favorito de toda la historia del cine mexicano? ¿Y por qué creen que oh, pues estamos alabando tanto a estos tres amigos que les encanta hacer cine pero que pues tienen... Pocas películas comparadas con lo que hacían los directores de cine antes.
0: Eh, me decantaría y es también una cuestión eh, personal por Ismael Rodríguez como el mejor director mexicano. Por su arrojo, me parece que en el tiempo en el que, en el que le toca hacer cine es alguien que, que promueve pues, una forma nueva, ¿no? una forma distinta de hacer el cine y que le resultó bastante bien y además pues, era un tipo eh, entrañable. Creo que con respecto a eh, Los Tres Amigos, hay, hay una especie de máxima que se cumple, al menos dentro de la literatura, porque eh, es muy común que las obras eh, literarias eh, muy reconocidas mexicanas sean escritas en otros lugares, ¿no? Es decir, Carlos Fuentes escribió La Región Más Transparente en Francia, y así, ¿no? Los autores tienen que estar lejos de sus países para... Eh, eh, reconocer un poquito ¿no? lo que pasa precisamente en, en los lugares de origen. Creo, creo que va, va por ahí el, el asunto y sí me decantaría por, por Ismael Rodríguez.
1: Eh, wow, está complicadísimo. Sí, es una, es una muy buena pregunta. No lo sé. Sí estoy bien perdido, ¿eh? El rollo es que sí, creo que estos, estos tres amigos para mí sí 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 los lleno de, de mérito. No, no en el sentido grueso, porque justo... Creo que yo estoy del lado de lado, respecto a lo que menciona Raúl, yo estoy del lado de los directores que a lo mejor hacen menos proyectos con un poco más de peso, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de, de, de directores mexicanos, eh, sobre todo mucho más contemporáneos, eh, pues Ru Ruiz Palacios se me hace muy, muy bueno, ¿no? Güero se me hace muy bueno, se me hace muy a la lupa. Y yo, desde que terminé de ver Güero, eh, me acuerdo de tener como el, la misión personal de seguir la carrera del director. O sea, sí fue algo que dije necesito saber qué es lo próximo que va a sacar, porque esto tiene, tiene promesa, es justo eso. O sea, tiene la promesa de que eh, tal vez fue algo hecho con no todos los recursos que nos gustaría. Bien logrado, ¿qué es lo que va a hacer después? Porque casi siempre la segunda puesta de, de un director pues es este, ya algo con un poquito más de presupuesto, ¿no? Y en museo creo que lo logra tremendamente bien, ¿no? También, o sea, creo que... Es, es, me, me atrevería a hacer una comparación tal vez con Damien Chazelle, que también me gusta mucho, que, que parte con Whiplash en un cortometraje y de ahí brinca, lo hace largo, o sea, por, justo por el potencial. Y bueno, en La La Land creo que explota todo, no ya con todos los recursos y creo que, creo que eso, eso podría ser. La verdad es que estoy, estoy muy, muy eh, negado a dar una respuesta, <risa> simplemente porque no la tengo. Este, pero, pero sí, creo que, creo que sí estaría por ahí de, de cualquiera. Es más, estoy tan, tan seguro de que quedarían esos tres que se la daría cualquiera de los tres, ¿no? Porque. Tal vez no no es mi no es ninguno de, vaya, no puede ser mi género favorito, no es el cine del toro, pero o sea, es increíble, ¿no? La manera de contar una historia, de tantas maneras, ¿no? Hablando de Caracterización, yo creo que ni siquiera eh, estamos cerca de, de eso, ¿no? Digo, ya como enfocándote en departamentos en particular. Y bueno, por supuesto, la, la, lo épico que, que casi se ha hecho misión para, para Iñarrito, ¿no? Después de, de Revenant, a de, de, de mover una producción enorme y, y coordinar, porque esa es, eso es la verdad, ¿no? Como, como director, pues juegas un poco el... Decía, decía Hitchcock que, que como director tu trabajo se resume en decir que sí, decir que no, qué importante es, ¿no? Entonces, eh, justo creo que, creo que no hay nadie que lo haga mejor que Iñarris. Pero bueno, ahí va. Para ti, ¿quién sería Raúl?
2: Para mí, pues, sería un español entonces, híjole <risa> Yo sí supondría a Buñuel como el mejor cineasta de todo el cine mexicano en general, pero eh, si no fuera así, creo que me gustan los melodramas, los poquitos que hizo el Indio Fernández, hizo dos o tres si acaso, y me quedaría con Salón México incluso como una de las mejores películas del cine mexicano aunque a muchos no les parezca supongo que, que no es de lo mejor, y de, pues de los directores actuales, pues tienen este este impacto por todo el contexto social que, que estamos viviendo, ¿no? Yo siento, y claro. sin demeritar su logro, obviamente, que, que es enorme, y pues de Cuarón poniendo en alto, eh, dándole el primer Oscar a México, ¿no? Eh, tan solo... De, a mejor película internacional que pues es algo que se dice fácil pero en definitiva no lo es hay 60 claro. de previa para, para lograr todo esto y bueno, yo creo que podría
1: decir eso Esa, esa pregunta está buena ¿Cuál, ¿Cuál sería su película mexicana favorita?
0: Está difícil, ¿no? Yo, yo tengo una del Indio Fernández eh, que además habrá que decir que el Indio Fernández eh, hace actuar a Pedro Infante en las Islas Marías como otro, ¿no? Es decir, si uno ve, si uno ve las Islas Marías <risa> y ve a Pedro Infante, dice, ese no es, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el ranchero simpático, no? Ahora es, pues, un hermano ahí resentido. Yo me quedaría con, con Enamorada, que es una película que solía ver todos los años con mis alumnos de literatura mexicana, porque eh, está, está muy bien hecha, además fotografiada por Gabriel Figueroa. Y la historia es redonda, ¿no? A tal, a tal grado que incluso en Estados Unidos se hizo un refrito de esta película, sin embargo, pues no se pudo llevar a, a María Félix, ¿no? A, a los Estados Unidos para que ella interpretara el papel de Beatriz, pero sí me quedaría con esa.
1: Ahí pues digo, creo que replicaría un poco tu respuesta y para mí ahí cabría Los Olvidados eh, como, como la... Y bueno en caso de que, de que no, no se admitiera o algo por el estilo pues creo que compartiría con Macari, que sí se me hace bastante bastante bueno. Sí, bueno y...
2: Es de lo mejor que ha habido en la historia no solo del cine mexicano, sino del cine mundial. No, no sé. Usted, Totalmente. ¿cómo?
0: Para concluir este... Episodio de nuestro podcast, yo tengo una teoría y quedaron muchos nombres fuera, ¿no? Yo querría mencionar solamente por mencionarlo a Gabriel Retes y pues nos vemos para el próximo episodio.